0: 欢迎收看《t h 来客树》，《t h 来客树》是礼拜六、礼拜日中午十二点第一季首播哈，啊，后边你也 YouTube 的节目。那今日要讨论这个问题呢？二零二年选,选后很多人在检讨，很多人在讨论，说这次执政党落败的原因，在野党获胜的原因等等等等。那后续呢？到了今年二零二三年之后，有很多民生的议题也不断在社会上发酵。那其中有一条大家讨论到的就是战争与和平。这是过去的这个总统大选也 好， 地方选举也 好， 鲜少被提出来的。过去是什 么？ 王国感 啊， 这个有一些不一样的话题。但这一次很明确 的， 因为俄乌的关系 哦， 让人家感受 到， 不管是蓝营或绿营。会指控对方投给你会战争，投给你会投降，投给你啊、呃、这个国家的存亡会有问题。这次战争与和平，或许是二零二四年选战的一个焦点。那今天邀请到三位非常专业的来宾，跟大家一起讨论这样子的议题啊、呃。首先是台北市议员侯汉廷，主持人好，各位好，呃、以及高雄市议员黄杰
1: ，thank you 好，大家好
0: 、呃，以及柯文哲办公室发言人陈志涵
2: ，主持人好，各位观众朋友大家好。
0: 首先呢，我们先看到一些新闻哦。这个人叫做麦卡锡，麦卡锡是谁？他是美国众议院的议长，你可以想象成我们的啊尤习坤啊、呃，立法院院长。那这样子的一个角色呢，他曾经说过要来台湾，但是他要来台湾之后，不管是共产党也骂他，在台湾的国民党也质询他，甚至有人跑去问邱国正啊、呃，国防部长问说：哎，你觉得共产党会什么情况会打下来？共军什么时候会开第一枪？那国防部长竟然会说啊，如果有外宾来，可能会成为这个共军开战的理由。所以这个人，众议院院长啊，为什么这么重要呢？因为呢，他代表的是美国的民意之外，更重要，他代表了美国的民主。换句话讲，这个人如果常常来哈，中国就不太敢动台湾，因为他不知道他我他如果动作下去的时候，台湾岛上不知道有没有美国人。但是问题是。啊、呃，因为间谍气球的关系，所以美国终止了一切的这个不管是出房啊、呃，或者是呃外交的行为。所以在与此同时呢，美麦,麦,麦卡锡也被间接证实他会延期，不确定时间，但是以后再来台湾。今天传出来的新消息是，那你不来，我总统过去找你。那其实呢是总统未来可能呃，这个据媒体爆料说他可能会去美国进行一场演说，在演说的过程里面，他可能会在加州。会晤麦卡锡，这对这个外交以及政治上的意义是讲说，美国承认第一个台湾有一个总统，那第二个呢，他愿意让台湾跟美国的高官进行交流，在这样子的政治意涵上面，呃、我想中国一定不会善罢甘休。所以我们看一下这次的报道，麦卡锡证实将会会晤呃这个蔡英文，中国不但跳脚，那但是美国呢用一句话就把他顶回去。美国众议院的议长麦卡锡说，将在美加州会见台湾总统蔡英文，而且不排除稍后时候来访问台湾。那中国政府很快的就回应，坚决反对美台以任何形式的官方往来。那美国国务院的发言人 Price 他说，蔡总统过去七年过境美国六次，台湾高阶的官员过境其实对美国来讲不是什么新鲜事。那中时的新闻网也报道了另外一者想要出去走一走的人，他叫做柯文哲，民进党主席柯文哲据传在四月八号开始会去美国二十一天啊，预、呃、计停留四个城市。但是呢，报道中提到美方许多单位不愿见柯，包含德州的州长、休斯顿的市长、波士顿的市长都已读不回，连他要去国会山庄都要拜托、呃、民众党的立委叫吴欣盈以交流的名义前往。那这样子两方两相比较下来，美国比较跟谁比较好，或者换句话讲，比较认为谁是一个比较稳定的总统候选人，或者是政党，或许从这里有些人会闻出一些味道。那柯呃柯柯文哲阵营呢，其实已经回应这个消息，说其实不是不已读不回，只是我现在就还不能跟你讲。那待会也会请科办的这个发言人致函跟大家解释。那另外一方面。呃，《经济学人》有一则报道，也是关于战争与和平，我认为非常有趣，跟大家呃分享。他说：“不挑衅就能和平。”《经济学人》杂志指出，台湾对独裁者仁慈，而且检讨受害者，这是一个呃，我认为蛮伤蛮,蛮伤心的。虽然我们不是玻璃心，但是蛮伤台湾人的心的。那他到底里面具体是怎么讲？他说啊，英国的《经济学人》杂志。写出一个叫做《前线福尔摩沙》的特别节目。那在民主独裁的强烈碰撞区，他之前我们讲是北约跟俄罗斯，也就是现在的俄乌战争的这个前线；另外一个就是所谓的第一岛链，日本、韩国、台湾对上的是中国。他在这一个《前线福尔摩沙》系列特别报道写说，台湾人对于自我身份认同以及与中国是何关系。以及是否该跟中国打仗，这三件事情都完全没有达成共识。在没有共识的情况下，台湾的前途其实要取决于人民如何回答这些问题。另外一方面，中国对台湾最具威胁性的攻击啊，其实可能是心理战。从乌克兰战争爆发看来，台湾媒体冲出充斥着阴谋论以及中国宣传。激发台湾民众对美国的不信任，所以常常在台湾可以听到啊，当初是北约把俄罗斯逼到墙角，并且为了美国利益牺牲乌克兰，因此台湾不能被美国变成下一个乌克兰。那另外，解放军去年在佩洛西访台之后展开大规模的围台演习，但但是很多人并不是因此指责中国，反而指责台湾政府与美国政客不该挑衅。指的就是裴洛西访台之后的呃，不管是在立法院或者在媒体里面，大家可以看得到啊、呃。坦白讲，就是比较蓝营人士给我们的感受。经济学人认为，以上种种现象，这类事件一定程度是中国扰乱台湾社会的虚假讯息发挥效果，但台湾的曲折历史可能也有关系。那节目一开始呢，想要请教汉廷，我们常讲以美论。但是对，呃，我自己身边周遭的朋友，呃，可能比较没有，比较没有这样子的经验，我会告诉我，以美论，在你们的想法跟具体行为上，大概有哪些表征？
3: 其实最简单就是防人之心不可无了。不能够全然相信美国对台湾的种种作为没有任何的私心。就像绿营说：“哎，你们这个蓝的不能够全然相信大陆是一片好心。”要知道大陆它的目的是要统一台湾。对，那我们要知道美国对台湾也不是全然的好心，它一定有它自己的目的，也是要利用台湾。不能够全然一面倒的相信。而且呢，目前的民调在二零二一年跟二零二二年都有这个基金会来做过民调。二零二二年呢，是由五十五趴民众认为美国想利用台湾压制中国大陆，好，而且呢，十九趴认为真心守护台湾。二零二一年的民调比例也差不多，大约呢就是五到六成认为美国别有用心，只有呢两成认为美国是真心诚意对待台湾，而且呢，在认为美国别有用心的这个。部分呢，绿营的支持者当中就占了三成，就是、说表态自己是民进党的支持者当中，也有三成的人认为美国是在利用台湾。好。那么最关键的、啊、也就是说，不同的时期，因为在过去嘛，政府时期的中美关系是一套，当时呢，他们也是希望说两岸要能够和平共处啦、啊。但是，尤其到了这个中美贸易战，然后以及呢，现在最新的局势，重点是在二乌战事之后啊，美国清楚看到利用乌克兰可以去消耗俄罗斯，所以也希望将同样的模式复制在两岸当中。美国有部分的战略学家以及军方的鹰派。都抱持相关的主张，认为希望能够主动引起两岸之间的战火，然后呢来拖垮。拖累中国大陆，并且在国际当中可以制裁中国大陆，然后压抑中国大陆的崛起发展，从而维护美国的霸权。我没有说这是美国全部政治人物的思维，但是是有部分这样的声音相关的报道，在美国、加拿大、澳大呃澳大利亚，然后甚至呢是在马来西亚都有相关的报道跟文章，所以也非一家之言。所以关键是说，我们要认识到美国当中有这样的想法，那如何避免它成为主流想法，或者是如何避免这个想法？成为现实，不能够他说什么我们就完全相信。那万一我们中计了，让台湾真的成为战火，让这些鹰派的政客或者是让这些战略家得逞了，对台湾人、对两岸当然都不是很好。那第二个就是说，对于美方以及对台湾的很多施压，不能够完全的予取予求、任劳任怨呢、啊，就几乎呢丧失了所有的谈判筹码。最典型的就是包含莱克多巴的猪肉，我们已经吞了。那请问说好的 CPTPP 或者是 BTA 在哪里？进度基本都没有。然后呢，就我们被列为汇率操纵地区，我们的轮胎被美国磕了反倾销税。那请问相应的，那我们能够争取到的酬劳或者是我们的谈判条件又是什么？我们的兵役、我们的教招延长，然后我们的这个所有的国防，甚至是我们要成为军火库，通通都是美国一声令下，我们全部都跟随。我们在其中先不讨论接不接受，而是美国有要求，好歹我们台湾要有一点。交换的空间吧，也要有一个你要求我做什么，我也可以要求美国做什么。然而时至今日，你看，就连美国都可以自己通过法案，说今年九月之后，美国要派官员入驻到台湾的行政跟立法机关里面来。哇，那这当然是把台湾当成准殖民地，台湾所有的内政几乎未来都可以交由美国来隔空的施压。所以当然，在现况，我们要问最关键的就是说，现在。的的这这些交流，那到底对台湾实际上的经贸好处在哪里？尤其民进党上台，因为完全一面倒的偏信美国啊，那几乎对美国没有看到任何实际上的实惠跟好处，反而呢都只有被动的被施压，跟只有被动的这个接受。所以关键了，如果两岸真正发生战争，请问对美国是利大于弊，还是弊大于利？我们认为美国会认为有利，所以现在我们要避免美国的这种想法成为主流，并且应该要操之在即。尽量不要完全都不怀疑美国，应该要保持一份警戒的心情
0: 。我我跟黄庭交换一下我相信我们都是理性可以讲的，虽然意识形态不一样。刚刚提到几个 B T A， 事实上是有进度了哦。那什么时候会发生？办这次萧大使回来跟大家报告，我想我们再等一下，这种东西不是那么快而自然。那另外是莱克多巴的部分呢、哦？我想公投也已经结束了，那事实上要吃的，要吃的他会自己去找啦。啊，不吃的我，我我想也不是那么容易买得到。好、哦，那最后是事实上你说美国有没有让利这件事？呃，我不知道你知不知道，台湾农业的最大出口国其实现在已经是美国，不是中国了。那这跟中国禁令也没有关系，是单纯的台湾陆续的在冷链技术以及呃这个农业产销的部分符合国际的法令。所以我们开始前几天，呃，嘉义、高雄、台南，他们去日本卖水果。那去前两年，台湾的农业产品，尤其是大家知道，我们有一些在被中国制裁或是呃反反销售之后，其实我们都有试着从其他地方走出去了。这个就做一些我看得到的东西的澄清。平的平衡，对对对对，好，自然想要特别请教一下、哦。民众党他呃最近也要访美，所以我应该可以理解是美国除除了可能有些人觉得他是第一强国，有些人觉得不是啊。但是为什么选总统大家都好像一定要去美国？你觉得他访美跟着自己主体性的主主动意识是想要表达什么？
2: 其实访美如果说是一个必经的过程，很多人说去面试，我们是不太同意这样的说法，哎哦、对不对？因为这个面试听起来感觉就是好像是依附着人家，好像是必须要等美国老大哥点头，然后才能够去竞选我们所谓的民主体制啊、呃，去竞选总统一样。那当但是呢，美国的确是台湾非常重要的盟友。也就是 说， 我们可以看到各方面的经贸往 来， 或者是各方面的这个实质的谈 判， 或者是 呢， 包含了美国贸易代表 署， 就是 USTR， 他们就将这个台美二十一世纪贸易倡议也把它纳入谈判的一个焦点。那所以我们可以看得出 来， 其实在这个。台美关系越来越好的状况之下，还有美国是一个我们非常重要的盟友的状况之下，当然也希望呢，柯主席他当然希望能够到美国去拜访，让美国了解他是一个可信赖的，然后呢是一个稳定的政治人物，同时呢也去呃把台湾的立场来向美国的盟友们做一个说明
0: 。那想要特别在这个追加请教一下，柯主席他去美国，他有没有主主动要带什么议题，或者是这个预计要获得什么样的成果？
2: 其实我呃刚刚跟大家提到了，我们预计就是希望能够让美国的盟友更加了解台湾民众党还有柯文哲。所以其实我觉得在这报道里面呢，还有提到一个还蛮有趣的，说这个吴新盈委员呢，呃有求助于吴新盈委员办公室，然后说好像是这个访美受阻，很多的要角已读不回这样子的说法。那其实我觉得这恐怕是对 D.C. 呃，也就是说在这个国会办公室长期以来的运作状况不了解，所以会有这样的注解。其实在这个美国有很多的这个议员。来到台湾的时候，都会到立法院来进行拜会。那我们也知道，美国是一个强国会的一个国家，所以呢，其实双方的议员交流来拜会是非常非常的正常的状况。那如果说呢，他们已经过来台湾的立法院进行过拜会，所以双方已经留下了这个管道接触的管道。我们要去美国的时候做一个回访，其实也是非常自然的。那么，当然柯文哲主席他现在是以民众党主席的身份到美国来进行交流拜会，他当然希望能够突出台湾民众党在这个台湾政坛关键的角色。不只是在选总统的部分，未来在立委席次的竞逐上，台湾民众党也会尽最大的可能，提出最可行、最务实的解决方案，来面对台湾国内还有国际上的外交困境等等的问题。所以呢，我们必须要去说服美国，或者是让美国更加了解台湾民众党的立场，这个是非常重要的事情。柯,
0: 柯主席哈，我的我我这个很喜欢说人家贴他标签呐、啊，那这也不算贴标签，就我我的观察哈，他对美国。比较喜欢碎嘴啦，啊，什么叫做碎嘴？我讲几个例子哈、哦，首先是柯妈妈，柯妈妈说哈，我吃素的，美国猪肉有一个味道我不喜欢，她要怎么去跟人家解释？另外呢，台湾要当美国的小弟，还要拿着扁钻往前走，扁钻还要自费，这也是柯主席自己讲的，他说蔡政府亲美像强盗抢银行，没看到旁边的警察。后来人家就问他说：“啊，你是谁？是警察？谁是银行？谁是强盗？”啊，柯文哲就不回答。就是过去这，我想不只是台湾人的疑虑，包含美国人他也会想要知道你要怎么呃说服这些事情，还是哦没有，我就是柯文哲，我就是这些话就是我讲的啊，你爱信不信随便你。
2: 其实我觉得把柯妈扯进来真的有点扯太远了啦。哦，是。关于莱猪要不要吃这件事情，大家知
0: 道他那个是政治发言啦、啊，<笑>所以你也不用替他担心。大家
2: 各自自己有自己的判断嘛、啊，要不要吃这件事情？那我们就是、呃、尊,重尊重个人发言。对，那但是呢，的确所谓的所谓这个轻中，好像。卖台等等的这样子的政治标签，的确是我们看到过去不管是民进党或者是绿营人士，很喜欢给柯文哲贴的一个标签。为什么他在这个发言的部分好像很容易被做文章呢？其实我觉得某种程度上就是因为对方要给他们贴这样的标签，所以会不断的用这样子的议题来呃询问柯文哲。所以柯文哲的立场是什么？他很明显从头到尾就是要和平，还有台湾要自主。所以我们刚才提到了，在自主的部分必须要非常。务实的，第一个，我们要深化跟美日还有印太国家之间的一些政经的关系，来加强交流对话。还有呢，行塑所谓的战略伙伴之间的关系。那这个问题，这件事情呢，其实如果是绿营来谈的话，毫无疑义，不会有人说你有什么问题。那我们如果去谈到要跟这个中国进行所谓的有对等。还有这个平等的这个交流对话的话，就很容易被贴上一个标签，说你就是青中，你就是卖台，你好像就是,是对美国不友善。那事实上，柯文哲是不是对美国不友善呢？他只是不希望有过分的倾斜的状况，因为其实大家都知道，在这个目前的国际关系之下，两岸关系其实是美中对抗之下全球架构，不是等距、啊、是一个例举的关系，是一个杠杆的作用啊，对，不是相同的距离。不是那个剧，啊、对、啊，是一个杠杆的原理。啊、也就是说，我们不要变成别人的棋子，然后在中间因为这个杠杆不平衡而造成台湾的自身的利益受损、哦。这个是他非常非常坚持的主张。那在这样的主张，当然是台湾优先、台湾自主。我不了解为什么会一直被操纵成所谓的好像是反美、轻中。我刚讲的都是他
0: 讲的话，我没有说他反美。对
2: ，但是这个就是说他讲的这些话就很容易被贴上这样子的标签。我觉得也是有一些阵营刻意的去做一些操
0: 作。啊黄姐是第二届，嗯对，汉廷也是第二第届，哇，你们两个算同学，只是一南一北。对，黄姐是比较坚持台湾主体性的，那对柯文哲的呃这个言论应该有相当的不一样的看法。嗯，那我想要特别问的是说，呃这几年台呃美国跟中国的关系极度的恶化，间接影响台湾的状况那如果。两边都要维持一样的距离啦。我现在不特定讲哪一个阵营或哪一个人，像有人讲亲美、和陆、反中，这个是国民党的说法。那民众党现在是讲力举的概念嘛？我想你应该是相信美国大于中国非常多非常多的，所以你会不会觉得这些政治人物他在讲这些话的时候，是一边跟美国买 F 1 6然后一边跟中国买歼十的概念？
1: 我觉得是这样子啦，就是不管怎么样，台湾人的共识一定是，就是我们在跟这些国家交流的时候，一定要是对台湾自身有利益的，然后是保护台湾的立场。所以我觉得，在这样的立场之下，要跟美国或中国进一步的交流，到底哪边是对台湾是有？帮助的，这其实是蛮明显的，因为其实过去可以看到说，我们跟中国之间的互动很明显就是一步一步，他们以伤逼症，然后一直用温水煮青蛙，甚至是养套杀的方式在对待台湾，所以就是在跟我们跟中国的距离，当然会越来越疏远，甚至是很明显的、很清楚的知道，中国跟台湾一直是在不对等的情况下。所以，那跟美国的关系呢？当然，我觉得最基本的是，我们的政体是比较相似的，就是我们是非常民主的政体，然后也都对于民主跟一些自由的价值，在国际上是有共识的，所以才会国际上逐渐的组成所谓的民主大联盟，我们才会跟很多都是奉行民主价值的国家越来越靠近，这是非常自然而然的事情。那所以。所以所谓的呃强国等距这件事情，我是没有办法理解。就是我们到底要亲近一个集权的一个国家一个政权，还是跟民主的国家进行更对等、更有基础的互信的基础之上的交流？我觉得这是可想而知的。那刚刚讲到这个以美论，因为其实呃，当然因为我自己出生，其实是我们家族也蛮蓝的，所以其实我平常在也有看到蛮多所谓的以美论的这类的言论群主。啊，没错，这就是一个最直接的一个渗透，或者是这种讯息认知作战在传达的一个一个通路啦。所以，其实我平常也都会看到底他们在以美论在以什么。那其实他们其实从一开始的就会说，呃，就是美国希望上次呃，在乌克兰战争之后，他们会说，呃，美国人希望把台湾变成下一个乌克兰。那当然，我觉得这件事情是。我相信不知道大家正常人怎么判断，就是一看到觉得说，为什么要把台湾变成下一个乌克兰？那他们的理的论点是说，因为美国一直给台湾军售，他们不断的希望让台湾变成一个有可能战争的场域，所以才会卖这么多武器给台湾。那我觉得不知道大家知道这个因果关系，很明显是。不合理，而且没有办法去解释说为什么这个目的到底是为何？为什么目前美国对乌克兰的战争已经是非常头大的情况下，甚至是全世界都为了俄乌战争在困扰的情况下，为什么他要突然开一个战场，然后鼓励台湾变成下一个乌克兰呢？我想这个大家听到一定是打一个大问号，不管怎么样都不符合常理嘛。那甚至是我有听到说，呃，就是说，呃，二月的时候，那个蔡正元不知道大家记不记得这个钱立伟，他曾经对他讲了一个非常就是无中生有的，他说引述一个中评论的中评社的言论，那说美国有一个毁灭台湾计划。那这个言论他此言一出之后，谣言讲了一千次，好像就变成真理一样。这件事情就不断的在这些群组里面蔓延，甚至连我都有看到这样的讯息。那大家可以。想象就是这样的毁灭台湾的计划，一不断的在台湾蔓延，那最后获利的会是谁？那一定就是中共嘛，因为最希望削弱美国对台湾的影响力的会是哪一个国家？这可想而知。那当然，我们可以理解说，在中美战争之间，台湾或许在一个非常敏感的位置，非常关键的位置。但是，如果我们去……呃，减弱台美国对台湾的影响力，是不是就进一步让中国得逞？这是非常明显的道理
0: 。哎，汉鼎，呃，我想是这样。到底有没有美国有没有毁台计划？或你刚刚讲的部分的英派将军啊、呃，计划让我们消灭这个是你刚,刚的发表。那不管怎么样，它都不是美国打台湾。也就是说，美国是否移台或台湾是否移美是虚，是部分。但是中国要灭台，像你刚刚上呃这个提到的是多数人，这个是实。中国要吃台湾嘛？哦、啊，对中国大陆一直希望和平统一台湾。好、啊，那我下一个问题是这样：如果他的所谓和平统一，或者是武力统一，或者是这样，现在的两岸局势到了这种情况，我我看他们从来没有放弃过要用这个所谓武力动物的方式啊。那江启程在咨询邱国正的时候，讲到说：“哎、欸，你觉得第一集会有什么形式？”那邱国正啊、呃，国防部长他是回说：“第一集有可能是外宾来访或总统出访。”你的看法是什么？就你听到这些，这个这个执行过程，你的你的感想？
3: 我先客观来说，就是说我们对于中美关系，对两岸关系呢，有一个现在最基本双方阵营的很大的差异，嗯、就在于说呢，绿德党认为最大的敌人是中国大陆，对吧、嗯？可是呢，我们认为说当前其实对台湾最具有危害可能性的，不见得是中国大陆，因为大陆一直强调的是要和平统一，他们飞到关键时刻就飞到台湾主动宣布独立，他们也不会出现武力，这是在大陆反分裂国家法的。所以，大陆如果一直保持希望和平统一的状态之下，谁最有可能导致两岸战争呢？那我们认为很有可能是美国主动挑起跟主动引起的，就是刻意的拱火，不断制造这些所谓的外宾来访啦、啊，或者是不断在其他方方面面挑衅中国大陆。这就我们说了，这些其实都有公开明文公告在我们前面所说的一些相关美国的杂志。那先
0: 问一件一个问题啊，就我们在讨论国家安全的时候，其实这个是这个也有常跟大家聊天提到。那我对我们国家，我们国家安全有威胁，我们才会讨论国家安全嘛。那国家安全的威胁来源，你觉得不见得是中国大陆。中国大陆目前一直希望能够和平统一，哎、但是呢是，你看民进党上台之后，哦、民进对呀
3: 、啊，他不放弃，<笑>但他争取和平统一，我们也要争取和平，这就是我们的共识。
1: 谁哪一个国家有对我们说过不放弃武力犯台？就是，所、就、以、是、这是两岸复
3: 杂的问题。那那民进党有没有办法解决这个问题呢？没有啊。可是，在马政府执政时期，大陆就不会去讲这种话。那两岸都
0: 是和平沟通跟和平交流。我我的意思，好，那那我再把它用词强戳一点，就真的把我们当成敌人的有哪些国家？把台湾人当成敌人没
3: 有？把民进党跟把台独当成敌人的是中国大陆的共产党以及很庞大的民意。那就好像民进党的支持者也是把中国大陆的很多共产党当成敌人、啊、所以我们希望是能消。是我们不会危害
0: 他们的国家安全，但他们其实是有危害我们的国家安全。即便我们，如果你们认为。台独是少数主义的。就我们认为
3: ，中国大陆危害的是民进党的执政安全，没有危害到台湾，或者没有危害到中华民国的国家安全。因为如果未来两岸的问题，那是是由两岸或者依照中华民国的宪法去做解决的。马政府执政时期，两岸和平就是最好的答案。那只有民进党上台的时候，我们才会觉得兵凶战危啊！所以有问题的或者应该要内部要好好检讨的，当然是民进党政府
0: 。上一次要上一次要打起来也是国民党执政啊，虽然是李登辉。那已经是
3: 九六年的那个时候，这当然不可同日而语了。再来一个，我就稍微补充一下，就刚才这个主持人，对对，刚才这个主持人有提到说，呃，你看，像我一开始说，我们觉得美国对我们做了很多不好的这个事情，但我们在谈判上或好像没看到美国一些让利。那主持人提到说，我们的这个农产出口美国已经成为第一，成为第一了，但这个实际上是因为我们在去年的出口啊。整体农产的出口大幅衰退，所以美国的比例感觉上就被放大了。农委会的副处长就直接讲说，为什么我们对大陆会衰退呢？并不是因为美国成长，就是因为大陆禁止了很多农产品，所以才大幅衰退了三成。而实际上，他打压民进党嘛，所以实际上并不是因为美国的关系。好，第二个，等一下再回复。所以第一个问题就是，并不是因为我们对美国出口增加，因为数据上显示，二零二二年出口美国相比二零二一年更衰退了。不是增加，是衰退了。所以呢，并不是因为说哇，美国主动对台湾多采购了什么。所以，如果我们把这个资讯，就是所谓的出口美国当第一，当成是美国对台湾的善意，这就是一种误导，或者讲说这就是不小心被骗了。那所谓的以美，就是我们不要那么容易就被美国骗，认为美国处处充满善意。好，所以呢，大陆禁止台湾的农产品出出口这部分，那就问为什么马政府时期没有？就这么简单。那谁没有办法好好处理两岸关系？谁没有办法好好照顾台湾农民？是民进党啊！所以有本事你就应该跑去大陆，像是陈玉珍委员一样，跑去大陆直接来谈金门酒厂的问题，最后能够如实解决，这才叫做帮台湾人争取福利。那像马政府的时候，他的攻攻击有在我们附近飞吗？我印象中没有，或者很少，或者没有像现在这么频繁。应
0: 该还是有啦。
3: 现没有像现在这么频繁，那、啊、因为现在现在是真的比较频繁、啊。现在比较，可是他们还是飞嘛，但主要是现那个时期，大家都觉得两岸是非常和平，兵凶战位没有像现在这么明显。
0: 只是有没有爆的差别
3: 而已。呃，也不是啊，因为那个时候非基本上大家都知道，就是大陆的这些所谓军机军舰，它比较多都是针对这个美国的军机军舰啊、日本的军机军舰啊，然后有所行动的时候，它才会有所反制。
0: 我坦白讲，你你说的大家比较，我我在猜应该是比较蓝营的啦。那个时候，大家反而担心的不是兵凶战危，担心的是会国家存亡。我二零一四年看起来就是这样，只是大家国家的定义不太一样
3: 。呃，不不是、啊，这个一直在讲马政府好像会出卖国家，出这到出卖啥呢？出卖到最后不是让蔡英文当上总统了吗？如果这个也叫做出卖的话，那你们绿营真的希望马英九天天出卖，对不对？出卖到最后蔡英文当总统。是
0: 蓝营的，一直讲我是绿营
3: 。啊，不是，我说这个部分绿的人是思维嘛。
0: <笑>好了、嗯。好。那个诶，志、欸、翰，我问你，刚,刚延续第一集的讲法了，就是说在国民党委员呃这个质询的时候，邱邱邱部长回答说，这个叫做中国一直在等待师出有名的理由。如果其他国家高层来访或国军跟外界交流频繁，那我想问你哦，如果真的第一不小心碰这个发生碰撞冲突了，就你们对美国的立场，他要帮到什么程度，或者是他们要做到什么程度，你才会觉得是？呃，可以接受的，在你们的两这个国际外交的角度上，所谓
2: 的国际外交这件事情，不管是不是要谈判或对话，其实不能够一厢情愿。对，我们看到拜登总统在过去的几次的公开谈话当中，他不管是说台湾，他其实没有说台湾有事。美国有事，他没有讲到这么明确、嗯，但他只要一提到说，对他只要提到说他会来这个后援台湾 ，back up 台湾的时候，他的幕僚马上就会出来把他打脸，然后呢就会发一个郑重的声明，然后并且说呢，其实现在的台湾的跟台美的关系还是维持在台湾关系法的架构之内，在这个。公报当中，就是我们过去一直提到的这个一法三公报。那其实呢，我们可以看得出来，当美国没有办法做出明确的承诺的时候，为什么我们要一厢情愿的导向？好像是说你会无条件的支援我们，这是不是有点过分的一厢情愿？就好像乌克兰过去一直说他们会坚定的支持乌克兰，但到底支持到哪边去了？这件事情，我觉得大家是可以讨论的，而且人民呢，都其实在心中自有一个判断。现在到底是哪一个国家变成了断垣残壁？到底是哪一个国家的人民正在流离失所？到底我们要避免自己变成什么样的一个状态的这个状况之下？我想很多的人民呢，都是心中自有一把尺，包含像是跟美国有定定军事同盟的菲律宾，我们知道他们现在的总统小马可是，他其实也提到了，即便我跟你美国有军事同盟，他还是不放弃跟中国的交流，为什么？因为他跟中国的经贸往来也非常非常密切，所以即便呢他们在一些在岛屿的这个争夺上有非常非常多的剧烈的冲突，但是他还是到中国去进行了访问。这是为什么？因为在国际贸易在谈判上头是非常复杂的，要怎么样去进行让利，怎么样去得到一个回旋的空间，而不是要把彼此逼到一个。最紧绷的一个边缘，还有一个回旋的空间，这件事情非常的重要。所以呢，当小马可是他说这样子的话，他说不要去挑衅中国的时候，你会说他是投降主义吗？不会，在他的国内的人认为说，他们也不希望台海的紧张局势影响到菲律宾的人民的安全。这就是我们所说的，一个执政党、一个执政者，他必须第一优先考量的，不是政党的利益，而是人民要如何在这块土地上头安居乐业。所以你说的很对，存亡之求，这是一个存亡的问题。但是我们一定要到亡的时候吗？是不是已经到了那个时候？那到底是谁把台湾逼向战争的边缘？这件事情，我觉得是大家必须要充分去思考、充分来讨论的
0: 。王大概有几个角度啦。哈、哦，所以说这个很好玩。你如果从绿营的角度，他的王就是有一天台湾变成中国人的时候，嘣、啊，那个台湾的想象就不见了。那对蓝营的角度就是，当有一天如果绿营走向呃台湾独立、主权独立的话，那中华民国不见了。所以这个存亡其实对，光对台湾<咳>两大阵营的认知就其实不太一样。那另外一方面呢，其实习近平他都有讲哦，中国领导层他认为呃欧美国家这这几年对中国都没有善意，清楚明白的表达中国跟西方国家呃可能在未来的几年会陷入困境。呃，所以他甚至是前一阵子。<咳>他是罕见的以对抗来代替合作，就是放一个比较重的话啦，那黄姐想要请教你的事情是：如果你你觉得国际、美中关系、两岸等等，会如何影响呃明年的选举，或是民众现在对于这些事情，他想要清楚看到怎么样的领导人呢？
1: 其实我觉得，从上一次的总统大选可以看到，因为当时，呃，在中国内内部发生反送走嘛，香港的事情，再加上习近平一些比较激进的言论，就是不放弃武力犯台，甚至是认为说要歼灭台湾的台独势力等等。那这样的一个论呃激进的论述，其实就让台湾人更有警觉心。所以当时也有人说，民进党会呃顺利的执政，也有其。习近平助攻的成分，那所以今年接下来的总统大选会不会又是这样的情况？我觉得其实习近平也很聪明，他也都知道说什么方式才可以让台湾人不要在第一时间反感，甚至是可以用更细腻的认知作战，然后用更细腻的方式去渗透台湾。这其实他都一步一步有在布局。那当然我们在呃要更谨慎的情况下，我觉得他也不会在这个时候贸然的出手，甚至是李克强我。觉得他在呃这几次对台湾的发言，其实都没有像过去以往他们对台湾人非常严正的指责，甚至是这一次呃蔡总统要访美，他们的发言人其实对于这些。这一次只有说严正指射嘛，然后也觉得说，我觉得他们其实也都尽量的在保持那个距离，生怕说会不会呃这一次又激起台湾人的亡国感，然后让好像他们变成助攻民进党，让台湾人又更激。呃，积极的表达这样的民意，我觉得这是中国在想的事情。那对于台湾内部来说，当然我们台美关系越好，然后台湾人越越来越有国际上的能见度，都是这几年很明显的外交的进展。那我觉得这都是台湾人的一个民意所在。所以明年的这个选举也都会因应着这幾今年的，尤其是国际上的情势来做出一个表态
0: 。那、嗯、你？我认为啦，中国是我们最大的威胁<咳>。我们跟欧美国家合作，不管是在情报、军备，或者是呃这个武器。那你如果如果所谓的这个资中派，他的认知是我们可以跟中国和平谈话，放下军备，不要买布雷车，不需要不不要不要跟美国这么频繁的往来。那其实我们两条路线并不是左脚右脚前进，而是前进跟后退，是或者是。左转或右转的差别，那你认为这样子对台湾的政治来讲，你要如何说服大家你的方向是对的？
3: 我们当然是，呃，在我们这边当然希望告诉大家，就是两岸还是可以谈，因为过去马政府时期就是最好的案例，而且呢保持和平，而且各种的交流，呃，这个都非常的顺利跟非常的畅通，根本不是现在时常动不动军机、军舰扰台，或者各种的一些威胁，或者呢我们的兵役跟教招都还要延长，不用面临到这样的一个风险。那刚才主持人说大陆觉得是一个很大的威胁，可是同时间大陆在事实上也是台湾最大的贸易伙伴。就我们四成的这个所有的商品都出口到中国大 陆， 那当然有部分的绿营人士说这是所谓的大陆依赖台 湾， 但是 呢， 然后其实实际上依赖的就是最精密的那些核心的晶 片， 但是其他的一些部分我们。二零二呃，先前曾经是顺差大陆一百呃逆差一千七百亿的美元，去年因为整体贸易量缩水，缩水，所以呢顺差是一千五百多亿的美元，大陆就砍个零头，就是不要跟台湾买五百多亿的商品，对台湾的经济自然会造成冲击，所以对话当然会比这个交恶还要来交流比交恶好嘛，对话总比不对话还要来得更好，所以关键在于说那民进党到底有没有办法有对话的能力，而实际上就执政了这么久。没有办法。那么谈的很多事情，就是发现过去民进党在对于大陆的一些反对，结果这里执政的时候，通通又都全盘接受。最典型包含 APEC 啦，对不对？或者呢，像包含三通直访，早期民进党也都反对的。甚至过去我们再去参加国际组织的时候，用中华台北，那以前民进党也反对。那上台之后呢，又都接受。蔡英文又说中华台北不是矮化，所以这一些都会让台湾人实际上觉得，就是实际上我们能够参与的，或者是我们的实惠，远比民进党动辄反对的口号还要来得
0: 。更加重要
3: ，因为保障台湾人的经贸利益、生存发展才是最为关键。
0: 安迪，你听起来没有，并不是强化中华民国主体的论述呃、啊，花我会觉得花比较多时间是在弱化民党执政的正当性。那这样子会不会让人家感觉就是口径上会会比较跟他们同一个目的？不是，弱化民进党执政，中华
3: 民国的正当性当然就强了、啊，这个不冲突。对，在我们看来不冲突啊，因为民进党、就是啊、民进党
0: 变弱，中华民国就会变强。
3: 对啊，对啊，当然是这个样子。
0: 这个我是我不知道，志涵你觉得？哦，这、这个论述你有没有？应该是说
2: 我，我我蛮认同侯汉廷议员说的，民进党政府没有对话的能力，就是说。针对某些重要的议题来说，不管是在内部要寻求共识，要来对话讨论，或者是跟外部来做一个谈判，目前看起来，在蔡英文总统执政了这么多年下来，我们并没有看到明显的进展，反而是种种的退让。相较于他们在马总统在执政的期间，他们所不能够接受的事情，现在全盘的接受，包含过去不能够接受中华民国这样子的国号，一再的说要制宪，但是最后也只闻楼梯响。不闻人下来，所以这些东西都是自我的，不停的自己在这个打脸自己。那我蛮认同，就是说，如果没有这样子，跟们
0: 真的不太一样。我民党什么时候说要制宪呢
2: ？我说过去的时候会讨论到制宪这样子的议题嘛，因为中华民国。看懂？你看懂、哦
0: 哦？我我们我们有一个问题是这样子，我们今天在讨论，其实我觉得争论很好玩，就是一般的节目大家要讨论出一个答案，比如说一集节目 A、B、C、D 要选一个 D。但是在争论节目，大家是发散的，就不希望有一个答案。就是你讲你的，我讲我的，可是这也不是坏事啊，只是说大家在引用就是所谓挑选敌人的时候是会有问题跟盲点的。刚刚上一节的节目我们在讨论那个中国制裁力，他说啊这个是少数意见，这个不是意见。可是你刚刚讲制宪在民进党也是少数意见啊
2: 。但过去民进党的确有在这方面的,的。民党
0: 的党纲从来没有制宪，现
2: 在完全都不在做这方面的，的甚至连修宪。甚至连修宪的部分都多次的碰壁，甚至连过过去蔡总统曾经主张的，我我,我没有要帮
0: ，我跟你讲，民进党很明确，我去我也会读民众党，我也会读其他政党他们的党纲，民进党的党纲就是两千三百万人决定台湾的未来、嗯，这句话你同不同意？我
2: 同意啊，你同
0: 意那就没有修宪这些问题、啊。好，那現在沒有共識这边新党我我不确定新党怎么样，共产党是说台湾的未来由十四亿人决定，这个叫政治语言，那民众党有多少人决定？我目前是没有看到，那那个东西就是政治语、啊。定
2: 啊，两千三百万人决定。对，那,那你
0: 跟你们跟民进党一样啊、哎
2: ？我们当然认为台湾的主体性要保留，台湾的自主性要捍卫，而且台湾的命运由台湾来决定。但是你不能够呃不面对对岸的潜在威胁，你不能够因为这样子就完全放弃了所谓的谈判，还有和平跟。对等尊严的可能，现在是没有对等尊严的。现在就是两岸完全封闭，是没有在交流的。那这件事情，我觉得是在两个天平上在做不同的议题的发散讨论，所以硬要把 A 接到 B， 我觉得这件事情的讨论就会误解
0: 。我我们一直都要跟他对等谈判，是他不愿意。那以汉庭的角度，我觉得他给我们很好的观点，他觉得民进党变弱，中华民国就会强，两岸可能就会比较有机会在一起。啊，和平同意指日可待，台独势力可以消灭。可是我们为了要在现况跟他对等尊严，其实美中也是这样子啊。当中比较统的时候，美就是维持现状啊；当中比较维持现状的时候，呃，当美比较独的时候，中就退一步，退而求其次讲，讲维持现状。你看二零二零年跟二零二四年的，呃，二零二三年的习近平讲话，你就知道这两次讲话差多少嘛。所以他们其实都是弹性的。但至于做我们如何坚持主体性，在这些不同政党的这个立场上。其实，在透过选举或是民主机制讲给民众听，让大家去做选择，我想都是非常重要的一部分。那其实今天这个讨论这个议题，在如何以对等尊严的情况做交流，呃，我想台湾现在都有在做了。这些事情也不是单纯指哪一个执政党，包含行政部门、国防部退府、退辅会啊，甚至是跟台美的军事交流、呃，印太的合作等等，其实我认为都有在做，没有在做。我还是始终认为，呃，如果有人能够主动放下对我们的威胁，那么打架都打架都不打了，讲话怎么会是很困难的事情？你但是你不能拿着刀架着架在我脖子上跟我讲话，你不能说因为我跟美国比较好，你就不跟我讲话，你不能说我对自己比较好，你就不跟我讲话。所以如何做一个呃，我我想每个人都用不同的方式。来给中华民国台湾有一个不同的想象跟未来。那今天非常开心，开心邀请到三位特别来宾，我们 Thank you， 来棵数下次见，拜拜。